0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro primer programa de este podcast titulado Teniendo Puentes.
1: Bienvenidos, ¿qué tal? El tema de hoy es un tema súper interesante que hemos discutido mucho Susy y yo y queremos compartir con ustedes qué es el éxito. ¿Cuál es la percepción de cada generación de esa palabra y de ese concepto como tal? Susy, te pregunto, ¿cómo ve tu generación el éxito? ¿Qué es el éxito para ustedes?
0: Híjole, yo creo que es tan diferente para cada uno, no sé, supongo que antes pues, todos tenían, no sé, tal vez una idea similar de lo que era, pero ahora es diferente porque cada quien ve el éxito como, pues, no sé, algunos lo ven como casarse, otros como ser ricos, otros como ser famosos, otros como ser, pues pues solo estar en paz, ¿no? pero al menos yo creo que he visto en la mayoría de los casos que pues es lo que la mayoría quiere como cierto reconocimiento, poder este, pues sí, de alguna manera dinero siento que mmm, la mayoría de mi generación actualmente, si no es que pues mi círculo social, cosas así lo ven como este ser exitoso como pues sí, eh, de grande tener una casa bonita un buen trabajo, un buen puesto eh, y ya lo demás, como se ha reconocido y así, pues, es, está, está de más, pero sí, por lo general, todo está como rodeado un poco con el dinero.
1: Ok, ok, me llama mucho la atención, porque al principio empezabas con algo que creo que tiene de toda la vida, ¿no? Que es, eh, bueno, casarse, ese tipo de, de asuntos que... Con el paso de los años hemos dado cuenta de que no necesariamente vienen con éxito, ¿no? Claro. Este, pero anteriormente así se veía. Este, Era muy común pues, que la mujer, una de sus máximas aspiraciones, fuera casarse, ¿no? Claro. Y hoy yo conozco a mucha gente de tu generación que dice, pues, ni siquiera sé si me quiero casar, ¿no? Si quiero tener hijos.
0: Claro. ¿Es así? Sí, no, por supuesto. Y yo creo que también mucho tiene que ver con que esa percepción va cambiando por lo que vemos, ¿no? O sea, muchas veces vemos pues matrimonios de nuestros papás, nuestros tíos o lo que sea y, y te das cuenta de que realmente tal vez un matrimonio no significa ser exitoso porque te das cuenta de que no siempre funcionan las cosas, de que no todo es tan fácil entonces todo eso va cambiando. Bueno, yo antes sí tenía esta imagen del éxito como, pues sí, la familia feliz el matrimonio feliz y aparte, pues, todo de que el dinero y así, pero ahora vas viendo como que como que voy adaptando más el éxito a mí y no como que solo a, a mi persona con otra persona, ¿sabes? Okay. Entonces siento que eso sí ha ido cambiando un poco en estas generaciones. Ahora somos más, este pues, pensamos más en nosotros mismos, en lo que el éxito es para nosotros y no tanto en... Con la otra persona. Como
1: un éxito individual. Exactamente. Y no necesariamente colectivo, éxito. ¿no?
0: Así es. Y, yeah. y creo que eso sí ha cambiado mucho en estas generaciones.
1: Ok. okay. Tiene sentido, ¿no? Y claro que la tendencia es clarísima. Eh, a mí me da un poco de tristeza porque finalmente yo soy de la creencia de que nosotros, lo que, los que criticamos a las generaciones que vienen después de la nuestra por X o Y cosa generalmente los causantes de esa cosa que criticamos somos nosotros uh -huh. como la generación que les precedió
0: claro.
1: a través de la educación de las cosas que hablamos con ustedes de los ejemplos que dimos ¿te suena esto que estoy diciendo?
0: sí, no, claro, por supuesto y, y sí siento que mucho, mucho de la manera en la que pensamos uh -huh. pues claro que al inicio es formada por nuestros papás, por toda nuestra figura pues adulta y así, ¿no? Pero con el paso del tiempo, claro que vamos viendo cosas más de, que el, de lo que nos digan o no. Vamos viendo cosas que nos hacen cambiar de idea, ¿no?
1: Sí. Ahora, yo pienso que, que también hay excesos, ¿no? Eh, en cuanto a la percepción de, de, de la generación de, de ustedes. Eh, porque hay digamos, esta idea de que eh, si yo presencio, presencio una pelea, no sé, sea, entre mis papás, ¿no? Eh, a lo mejor eso me hace tener un punto de vista medio absoluto, mm. como, ah, ¿sabes qué? El matrimonio no sirve, uh -huh. ¿no? Entonces, sí. como que todo, siento que a veces la generación de ustedes como que todo lo cacha a la primera instancia, mm. ¿no? Absorbe mucho, pero procesa poco. ¿Te suena esto que estoy diciendo? Estoy diciendo una tontería de No. Puede ser, ¿eh?
0: Pues no es una tontería para nada, creo que es que muchas veces es inconsciente, eh, bueno, totalmente es inconsciente en realidad, o sea, si, si bien como que por lo que vemos, sí, así como por instinto sí decimos de que ok, no, tal vez un matrimonio en este caso no es lo mejor. Pero pero sí, es difícil es difícil procesar y ya decir de que, bueno, tal vez solo es este caso de mis papás, o tal vez solo es este caso que veo. O sea, es muy difícil que una persona, y creo que ahora tendemos mucho a evadir lo que sentimos, lo que pensamos, mm -hmm. y no en encontrarle... O sea, sí buscamos querer, bueno, si sí queremos una solución, una respuesta, pero evadimos al mismo tiempo el trabajo. Que, que conlleva encontrarla
1: mm -hmm. entonces, oh, eso está entonces yo
0: creo que muchas veces si sí decimos como ¿sabes qué? simplemente el matrimonio no es lo, como lo pintan las películas eh, aquí lo tengo, no sé, en el ejemplo de mis papás en el ejemplo de mis tíos, en el ejemplo de tal, pero no decimos ¿pero por qué? o sea, nomás es como simplemente no funciona, pero no nos ponemos a pensar, o tal vez también con uno, pues dices, las relaciones no funcionan, porque tal vez la tuya no funcionó la, o sea, ¿sabes? pero no nos ponemos a pensar tanto por evadir este, nuestra, nuestro comportamiento, todo lo que este, hay detrás de ello, entonces yo creo que si sí llegamos a sacar conclusiones como muy rápido.
1: Prematuras.
0: Exactamente. Mm.
1: Exactamente. Okay. Y como que debiera encontrarse un equilibrio en eso, ¿no? Es decir, sí. está bien porque a mí me encanta cómo aprenden ustedes y son unas verdaderas esponjas, o sea eso me parece que está formidable, o sea, a mí me gustaría que mi generación hubiera sido así de, de receptiva y de perceptiva, ¿no? Uh -huh. eh, y a lo mejor, con ese con esa tendencia a captar tanta información que hoy abunda, uh -huh. no como antes, pues a lo mejor se ha ido perdiendo un poquito la capacidad de procesarlo, y de discernir, y de filtrar, ¿no? Es uh -huh. sí, decir, bueno, esto... Sí, es un caso de... Es un fracaso, como le quieras llamar, es, un, es una cosa que no salió bien, pero es una cosa. Sí, ¿no? claro. No me define a mí, no define a la vida, no define las expectativas que tengo de ella, y no define mi éxito.
0: Claro. No, no y, y te voy a decir algo, yo creo que también en el caso de mi generación es un poco más complicado como encontrar lo que en verdad es éxito, porque tenemos todas las redes sociales que nos están diciendo lo que creemos que es éxito, o sea, siempre está presente un poco de lo que es el FOMO, que es Fear of Missing Out, Ajá. Y, y que está ahí presente nosotros porque no lo analizamos, o sea, vemos a gente que está viajando, vemos a gente que está cumpliendo sus sueños, vemos a gente que está yendo al gimnasio, cumpliendo sus metas, y sentimos que nosotros no estamos haciendo eso, y por ende no somos exitosos entonces creo que también en ese sentido por eso ha cambiado un poco nuestra definición de éxito porque ahora se basa un poco más en que lo vea la gente, sí. en que la gente pueda reconocerlo en redes sociales que somos exitosos, que puedan ver un número de seguidores o que puedan ver nuestro cuerpo bien hecho por el gimnasio y antes no creo que no era así porque antes no tenías como a quién rendirle cuentas sí. este, que en este caso es el público las redes, la generación este, eras tú Eras tú y ahora creo que sí es como Una presión social de Van a ver que no salgo, van a ver que no soy Y, y entonces todo esto Nos va complicando a sí mismo Llegar a un éxito o saber Qué es el éxito para nosotros claro. Entonces va cambiando para cada uno Porque Ajá. vas viendo lo que no eres Y de ahí como que más bien Te basas en la carencia Y ahí pues, no sé, es un círculo Vicioso, Ajá. que volvemos a lo que tú decías ¿No? Es como que aprendemos, pero no ponemos, no nos ponemos a reflexionar qué hay detrás de ello mm
1: -hmm. entonces,
0: pues, yo te quiero preguntar, como tú, qué has descubierto a lo largo de estos años, qué es para ti el éxito o sea, cuál es la clave del éxito qué es lo que, hay? en qué momento te das cuenta, en sí. qué momento de la vida te das cuenta qué es éxito
1: bueno, de entrada eh, para mí el éxito no es digamos una meta, una finalidad ¿no? sino tendría que ser un camino, ¿no? Sí. Eh, creo que a veces nos preocupamos demasiado por el futuro y pensamos, bueno, pues cuando yo tenga tal cosa, ¿no? Y mucho es el tener, ¿no? Tenga mi casa, o tenga mi esposa, o tenga mi perro, o tenga eh, mis seguidores, este... tenga, tenga y tenga, ¿no? Eh, mientras más lo vemos así Yo creo que El inconsciente es muy sabio Y entonces va diciendo Ok, no está dentro de ti No está dentro de ti Ok, entonces está fuera Fuera, fuera Y entonces el éxito es como la zanahoria que se va alejando ¿no? O sea que dices, no pues Es que nunca es suficiente Ya tengo 100 mil seguidores Pues vamos por los 200 Y entonces eso se disfraza de ambición, ¿no? Es como, claro. ah, sí, es que hay que querer más, ¿no? Pero ¿quién es más exitoso? ¿El que quiere más o el que necesita menos?
0: Mm.
1: Eso da para otro podcast, ¿no? Sí. Por sí solo, ¿no? Yo creo que el trabajo personal está mucho en sentirse lo suficientemente complacido con la persona que somos, ¿no? Uh -huh adentro, internamente y tener la dosis justa de ambición para que nos ilusione levantarnos cada mañana para mí ese es el éxito, no otra cosa, uh -huh. ninguna cantidad de dinero ninguna cantidad de dinero te va a hacer feliz ninguna cantidad de seguidores te va a hacer feliz, ninguna cantidad de ropa, ni de autos ni de adulaciones te va a hacer feliz yo creo que una de las uh, circunstancias que debiéramos superar juntos, y digo juntos porque creo que las generaciones estamos desintegradas y creo que debiéramos ser más integrados, es romper con esta eh, ideología de fachada, ¿no? Que es que la fachada se vea bonita, ¿no? Claro. Que la fachada se vea bien. Ya después lo que hay adentro de la casa... ¿A quién le importa, verdad? O sea, y ves unas fachadas hermosas, ¿no? Este, y estoy hablando metafóricamente. no. Sí, Obviamente claro. no hablo nada más de una casa, ¿no? Eh, pero que por dentro le rascas y no hay absolutamente nada, ¿no? Porque como tú dices, pues no hay ese trabajo. Y yo estoy hablando de cosas súper etéreas, súper profundas. No estoy diciendo que los jóvenes debieran ser el Buda oh. o el próximo líder espiritual de una generación. No, no, no. Sí. No, no, no estoy hablando de meterle cierta reflexión a las cosas, ¿no? Sí. De, de, de hacer el, nuestro mundo un poquito más grande. Sé que a, a cierta edad el mundo es muy chiquito, ¿no? Y, y un desamor, un rompimiento, una separación, un fracaso, se ve como el fin del mundo. Y eso lo entiendo perfectamente. Déjame decirte de generación a generación que no lo es. Pero más allá de eso... Eh, Creo que nuestra generación debe o debió de haberles dado esos elementos
0: uh -huh.
1: para hablar con, esa, con ese sentido común, ya ni siquiera con sabiduría. Okay. Con ese sentido común. Eh, hay mucho tiempo por delante. Sí. Hay que invertirlo bien, hay que aprovecharlo.
0: Es que, ¿sabes qué? si es, si es algo muy complicado, yo creo. O sea, si sí es muy importante lo que dices porque realmente creo que sí es, o sea, o sea, sí es sumamente importante como que te digan de chico, no persigas cosas superficiales creyendo que eso significa ser exitoso, pero muchas veces yo creo que los de mi generación, o muchas personas en general, le tienen miedo a ser conformista, como lo habías mencionado hace rato, uh -huh. eh, creo que ese es un, creo que ese es algo a lo que le tenemos mucho miedo, como que no cruzar la línea entre ser conformista, o sea, muchas veces cuesta mucho diferenciar, ¿estoy siendo ambicioso? ¿o estoy siendo conformista? ¿o, o qué? Sí. ¿sabes? muchas veces es como que dices, ok, pues sí, realmente sí, ¿quién es más exitoso? como dijiste, ¿el sí. que es feliz con menos? ¿o el que parece que tiene mucho? pero, ¿pero en qué momento ahí te pierdes entre, ok, estoy siendo conformista, o realmente estoy siendo feliz sí. con lo que tengo?
1: yo creo que, hay sí. una palabra que a mí me encanta, porque aplica para tantas cosas en la vida que da para otro programa, y que no tenemos tiempo, pero <risa> que es matices, ¿no? Mm. O sea, ahorita tú dices, bueno, este o eres un conformista o no lo eres, ¿no? Y no hay como un justo medio, claro. no hay una justa medida y la vida no es blanca o negra no. la vida está llena de tonos de grises ¿no? está llena de matices ¿no? y sin embargo esa percepción medio absoluta de las cosas de que si no estás haciendo ser más seguidores pues eres un loser eres un fracasado mete una presión a ustedes que no sé si te identificas con esto que voy a decir que puede ser muy fuerte eh, de verdad, de verdad, cuando lo ves en el panorama completo, te das cuenta de que no es tan importante. Uh -huh. De que la vida es muchísimo más grande. Alguna vez un mentor me decía, cuando tuve un fracaso en el trabajo, me decía, mira, solamente te puedo decir una cosa, la vida es más grande que el trabajo. Y eso te diría ahorita, la vida es más grande que el número de seguidores que tienes. Claro. La vida es más grande que el número de adulaciones que recibes todos los días, ¿no? Y también la vida es más grande que esa presión que a lo mejor te metes o tu generación se mete por tratar de aparentar sí. o de tener una fachada impecable, ¿no?
0: Claro.
1: Yo creo que el otro día leí algo de, creo que de Eduardo Galeano, este, que a lo mejor no ubicas, este, <risa> que decía, vivimos en una, en una actualidad que se preocupa mucho más por el envase que por el contenido sí. ¿no? y yo creo que es una característica
0: sí, de ¿no? esta generación totalmente, o sea realmente, y creo que todo está muy ligado al concepto que vamos construyendo de lo que para nosotros es lo ideal, ¿no? Este, por ejemplo, hay personas que dicen, ok, es que para mí lo ideal de, no sé, un fin de semana sería estar saliendo de fiesta todos los fines estar, o sea, todo está ligado como que al concepto que tenemos, ¿no? Y creo que muchas veces en mi generación sí tiende a ser superficial, sí tiende a ser superficial en el sentido de que no, o sea, y yo he estado muchas veces en estas situaciones en las que dices, ok, pues es que para mí un fin de semana ideal, un sábado ideal, sería salir con mis amigas ir de antro o algo así, porque el mundo afuera va a ver que me estoy divirtiendo. Claro. Pero ¿dónde está realmente el ok, tal vez un fin de semana ideal sería yo estar conmigo misma este, no sé, ver pelis o no sé, o sea, algo que me construye a mí, okay. que realmente entonces ahí perdemos mucho como eh, ¿qué significa para ti ser exitoso? ¿qué significa para ti ser feliz? ¿qué significa para ti? ¿y, y qué es lo que quieres este, aparentar? Claro. Entonces, creo que sí es muy peligroso en ese sentido y creo que sí se salvaron mucho ustedes de eso de ese peligro de, de lo que es como que es que es un constante perderte entre ok, pero tal vez o sea la gente no ve que realmente esto me está nutriendo la gente no ve que esto con esto estoy siendo feliz entonces no lo estoy siendo entonces no estoy siendo exitoso entonces uh -huh. no estoy, no soy alguien no soy grande, porque la gente no lo ve entonces fuerte, es sí. muy peligroso como que claro. en ese sentido porque constantemente va a ser algo imposible, como tú dijiste lo de la zanahoria y todo el tiempo lo vamos a estar persiguiendo y yo creo que no va a llegar si seguimos así, ¿no? Claro No va a llegar, sé que es muy fácil compararse Pero sobre todo es más fácil en redes Porque está a la mano, sacas tu celular Y está un mundo entero eh, diciéndote todo lo que no eres Todo lo que no haces, todo claro. lo que no tienes
1: Claro, claro
0: Entonces creo que eso es muy peligroso Y creo que tu generación en este sentido se salvó se pues salva de esto constantemente.
1: Yo, yo, yo creo que otra vez aquí entran los matices, aquí quiero dejar bien clara una, una postura, ¿no? que es, eh, ni todos los de mi generación nos salvamos de la superficialidad, porque conozco claro. gente de mi edad que se preocupa por ese tipo de cosas y yo mismo caigo en cosas que, que no debiera caer ni creo tampoco que toda la gente de tu generación sí. esté, esté 100% preocupada porque los demás vean que es feliz, ¿no? no hay que tachar como que todos son malos y todos son buenos ¿no? eso sí. yo creo que no es lo que promueve sí. este podcast para empezar sí. pero ya después reflexionando en esto que dices este, yo creo que cuando cuando se trata de cultivarnos o de tratar de ser más felices yo creo que el único termómetro es cómo te sientes por dentro ¿no? y y no es nada fácil. ¿Sabes por qué? Porque hay que ser bien valiente para decir, ya llegué de la fiesta y la neta, qué vacío.
0: Sí. O
1: sea, qué sigue de esto?
0: Totalmente. O sea,
1: ¿quién me saca de qué soledad? ¿Qué rollo tan decepcionante en este que me metí, no? Y qué bola de inetos son todos los con los que me junto y si le quería seguir sumando, ¿no? O sea... Sucede pues Yo creo que es el único termómetro que vale Yo creo que es el único indicador Que te dice si el camino es el correcto o no Hombre, claro que está excelente Que los jóvenes se diviertan Que salgan, que conozcan Que experimenten, que vivan Que aprendan Pero que procesen Que digieran No nada más que todo lo tomen Como viene y luego se hace un revoltijo interno Que ya no hayan que hacer con él Y luego, vamos a la fregada Vamos a seguir haciendo seguidores Claro. O peor Vamos a seguir siguiendo Sí ¿Sí, ¿sí cachas la diferencia?
0: Sí, no, claro, totalmente <risa> oh, Y es que, ¿sabes que Sí es muy peligroso porque volvemos a lo mismo Realmente hay un concepto que me gusta mucho Que es como pues, no, Que todo mundo dice que no seas borrego no sigas sí, por seguir. Claro. Y muchas veces todos somos. Eh, todos hemos llegado a ser borregos. Sí. De gustos musicales, de gustos de. O sea, hay un mundo allá afuera lleno de contenido basura que realmente seguimos muchas veces. Que juzgamos, pero a la vez seguimos. Entonces creo que es muy difícil, un poquito como tú dices, este, ponerte a reflexionar. ¿Realmente me gusta esto? ¿Realmente estoy feliz con estas personas? ¿Realmente.? me gusta esto que estoy haciendo o es porque todos están ahí de borregos entonces qué difícil es como armar tu concepto si va en contra de, de la corriente
1: yo creo que, fíjate que esto que dices me recuerda algo que se me hizo muy aleccionado eh, los seres humanos seguimos a tres figuras ¿no? la primera es la figura que nos inspira ¿no? o sea, el, el, que, el que nos inspira por cómo es, por cómo habla, por lo que dice, por cómo vive. Cosas que tienen un, un fundamento, ¿no? Y luego también seguimos a los exitosos. ¿No? No sabemos si sean muy felices. Ni siquiera sabemos si nos caigan muy bien. ¿sí? Pero son exitosos y tienen cosas. Entonces, seguimos. ¿no? Y la tercera es... Seguimos a las mayorías. Ya ella ya el filtro se 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 completo. ¿no? Ya eh, eh, escuchaba Ya otro el un, un estudio un leía o algún libro eh, en libro, en personas se reunieron y reunieron y figura X. no, 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 no tiene no, no, qué figura era, pero imagínate que imagínate un era un círculo. ¿no? Eh, entonces, nueve personas. esas personas junto con la persona que coordinaba se reunieron y dijeron vamos a decir todos que esto es un rectángulo solamente uno se quedó sin entrar en ese acuerdo ¿no? uh -huh. o sea, ajeno. Y entonces empezaron a, a, a dialogar ¿no? ¿qué ven aquí? Y entonces es un rectángulo entonces es un rectángulo es un rectángulo y si sí, es un rectángulo ¿no? bueno no te miento con el tiempo Aquel que se quedó fuera Terminó diciendo Que era un rectángulo Claro. Así, a ese nivel Seguimos Entonces, el que inspira El que es exitoso y las, mayorías. y las mayorías Saber distinguir Yo creo que Es Imprescindible ¿Qué te inspira a seguir a alguien? El que son muchos Cuidado el que tiene cosas, cuidado. El que me gusta cómo vive, no tiene mucho. Pero me gusta su vibra, me gusta que es feliz, me gusta que es positivo. Yo creo que por ahí va. Claro. No, no tengo el secreto de la vida, ni sé si sea correcto, pero tengo la intuición de que, de que por ahí se crece, pues.
0: Sí, no, claro.
1: Quiero yo preguntarte algo, por último. ¿Cómo hemos dejado de ser ayuda nosotros para ustedes? ¿Qué, qué, ¿En qué nos hemos equivocado?
0: Creo que muchas veces, por tratar de educar a los hijos o pues a los menores en general, siento que se enfocan en darle las respuestas a lo, a lo de afuera, como hijo estudia para que luego tengas un buen trabajo, okay. trabaja para que tengas una buena casa, este y es así el círculo vicioso pero dentro de todo eso, ¿dónde está el hijo? Trabaja en ti ¿cómo te sientes tú? ¿cómo estás? Por, no te guíes por todo lo que digan los demás porque pues de entrada ya te estás guiando por todo lo que dicen los demás y escuchas solo a tus papás también, no creas ah. un criterio, entonces muchas veces yo creo que no es que fallen pero no no los incitan no nos incitan a a crear nuestro propio criterio qué está bien, qué está mal muchas veces nomás es, es esto, es blanco y negro es, es la clave de ser exitoso, sigue el negocio familiar o tú trabajas en esto, estudia esta carrera y vas a ser exitoso pero dónde está él, cómo estás tú el, la persona en la que te quieres convertir y muchas veces yo creo que por eso o, o crías soldados o también, o haces todo lo contrario que es como convertir a tus hijos o a todos aquellos menores en tus enemigos, porque no encuentran su personalidad por algo que tú les dijiste.
1: ¿Y eso les hace resentirse contra nuestra generación?
0: Pues yo creo que cada caso es diferente, obviamente, cada caso es diferente, así como también hay papás que te dejan toda la libertad del mundo y hay papás que al contrario, cada caso es diferente, pero... A fin de cuentas, pues sí todos tienen algo con lo que lidian que dices, es que mi papá no me dijo, es que mi papá no mm. me enseñó esto, o es que no ah. me o sea, en el fondo creo que si sí te das un poco de cuenta de que tal vez el trabajo no era tanto de afuera sino de adentro, y si sí dices como tal vez me hubieran dicho, tal vez y aquello. Digo, cada caso te digo es diferente, cada hay quienes sí sienten rencor y hay quienes no. Pero a fin de cuentas, creo que mucho sí vuelve a cómo te
1: educaron. Ya, entiendo. Este, fíjate que, obviamente, cuando yo crecí, yo, y cuando iba creciendo, pues, y, y llegaba más o menos a tu edad, pues también, digo, en aquel entonces la comunicación entre padres e hijos era, nula. yo creo que prácticamente nula, ¿no? O sea, hoy tal vez digamos que existe distorsionada. ¿Eh? Eh, antes era muy raro que un padre se sentara con su hijo y hablara de del éxito, de sexualidad, de, de, de temas que, que hasta la fecha para muchas generaciones siguen siendo tabú, ¿no? Sí. Este, Pero hay una cosa que yo creo y que creo que también ha fallado en, en mi generación, que es que no hemos trabajado lo suficiente por mejorar la especie. Porque mi generación yo la veo como una especie de puente, bienvenido el término, uh -huh. entre una generación eh, tal vez muy cerrada, tal vez demasiado um, cuadrada, demasiado tradicionalista, y una generación que viene después de nosotros pues mucho más revolucionada, ¿no? Entonces el reto para mi generación, pues es gigante, ¿no? Uh -huh. Porque hay que dejar de lado las cosas que no nos vinieron bien, sí. tener un proceso interior que nos multiplica el alma y el intelecto, y luego vaciarlo en la generación que viene, para que la especie siga mejorando. Yo creo que ahí hemos fallado.
0: Pues... Sí, bueno, no, yo no iría a fallar, como tú lo has dicho, creo que, pues por algo pasan las cosas, no sé, pero lo que sí noto que tenemos en común en nuestras generaciones es que sí tendemos a evitar. En ese sentido, tal vez en tu generación no estaba de moda ir a terapia, ¿no? Digo, yo creo que eso es, esa es una de las ventajas que sí puedo ver en mi claro, generación. Claro, claro. Ahorita se ha puesto de moda y gracias a Dios, o sea que siga siendo como de que todos los borregos vayan a terapia, porque de esta manera es la manera en la que podemos mejorar la especie, como tú dices pues, es eso, no es analizar nuestro comportamiento El, eh, porque muchas veces a mí me tocó decirle a mi mamá mamá, eh, yo sé que tal vez a ti no te educaron este, de esta manera, tal vez a ti no te dejaban salir, tal vez a ti te dijeron que no, y no te explicaron por qué no pero necesito que te des cuenta de todo eso y lo hables conmigo entonces, si ha sido y hay quienes no lo procesan bien, ¿no? claro que no, pues sigue siendo no y no pero también hay que tener esta capacidad para todos, de ambas generaciones de poder decir, ok, tal vez la respuesta no es no tal vez es, ok, pues te escucho te, te tengo que aprender a escuchar o bueno, no tengo que, pero lo mejor tal vez para mejorar esta relación y crear este puente del que estamos hablando y que buscamos, es decir, ok quiero tratar de entenderte a ti y también de nuestro lado, ¿eh? Es común decir... O sea, yo viví mucho tiempo diciendo que es que... Ay, mis papás nomás quieren decirme que no. Me odian, no, no les gusta que, que me divierta. Y muchas veces se los dije que... No les gusta... O sea, es que tú me quieres aquí en la casa. Tú me quieres aquí porque tú estuviste así. Entonces, eso es, ahí, ahí sigue todo el círculo vicioso en el que nos ponemos como las víctimas todos. O en el que el otro es el enemigo. Entonces, yo creo que el puente para encontrar esa comunicación, es tratando de ser empáticos, ¿no? Tratando de decir, ok, ¿por qué me dice que no? O uh -huh. ¿por qué? ¿cómo lo puedo hacer para que, ganarme su confianza? ¿Cómo puedo hacer? Y también del otro lado, de que, okay, pues, ¿qué, ¿qué necesitará mi hija? ¿Por qué querrá salir? No sé, o sea, hay mil y maneras de encontrar esa respuesta y ese puente, y a veces solo nos encerramos en nuestra propia idea.
1: Sí, claro. Yo creo. Sí, no, no tú tienes razón, y además... El, el, la empatía, la delicadeza, el respeto, ¿no? Saber cuando mi hija está necesitando espacio y respetarlo y saber que no pasa nada y que es un individuo con ideas, claro. con problemas y hay que guardar esa distancia y saber también cuándo acercarme. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Este, necesitamos irlas aprendiendo. Al final de esto yo creo que cuando se trata del éxito yo creo que hemos tocado aquí el tema generacional y lo que le compete a las generaciones en cuanto al éxito pero yo creo que la verdadera medida del éxito es una cosa muy personal Claro. y yo creo que radica más en cómo te sientes tú que en las cosas que tengas que en los seguidores que logres claro. que en la cantidad de dinero que puedas acumular pero quiero dejar bien claro una cosa, esas cosas no tienen nada de malo,
0: no.
1: esas cosas son buenas, dicen todo es bueno, solo que no todo conviene, no. yo creo que el reto es desarrollar ese criterio y esa opinión propia para saber escoger las cosas que nos nutren que nos hacen felices... y que por ende nos llevan al éxito... porque yo considero que una persona feliz... sí es una persona exitosa... claro... y dejar fuera aquello que no nos nutre...
0: sí... pues sí, y la verdad yo... yo quiero agregar pues un comentario... para todos aquellos de mi generación que estén escuchando... o incluso no solo de mi generación... sino en general... porque vi una frase ayer y ahorita... me vino a la cabeza... que dice... Entre más cosas tenemos, ya sea seguidores, zapatos, belleza o eh, un, un mejor trabajo, más nos importa este, lo que piensen los demás. Entonces hay que tratar de no concentrarnos tanto en tener más y más y más, sino en pues, vivir y disfrutar lo que tenemos para realmente, pues eso mismo, ¿no? Este, disfrutar lo que en verdad vale la pena. Entonces muchas veces simplemente como... Eh, no, no busquemos eh, tal número de seguidores o tal trabajo o tal esto, sí es bueno tener ambiciones y sí es bueno tener sueños pero hay que tratar de marcar bien la diferencia basándonos en lo que realmente es importante para nosotros, lo que realmente nos nutre como tú dices lo que realmente nos hace sentir felices y en paz ¿no? y no como que lo que se muestra afuera porque no es la realidad
1: claro pues bien amigos Esperamos haya sido de utilidad esta plática, a mí me encantó, me encanta cómo piensa Susy y siempre me deja algo bueno, siempre aprendo algo con ella.
0: Ay, espero que
1: haya sido su caso y nos vemos la próxima.
0: Así es amigos, espero que hayan disfrutado este capítulo y pues muchas gracias por escuchar, hasta la próxima.